1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. А вот мы коснулись с Владом Шурыгиным очень важной темы. А ее, конечно, не уложить ни в 11, ни в 22 минуты. Вот Придется об этом говорить и потом. Но я бы хотел бы сейчас продолжить разговор именно вот э, в рамках, собственно, в каком направлении. Люди, понятно. Подготовка людей понятна. Тем не менее, мы говорим о том, о а каков мобилизационный ресурс вот этого пресловутого Запада, вот этого пресловутого агрессивного блока НАТО. Но мы же констатируем, что они тоже, значит, там лежали расслабленные, разрешали в армии служить гомосексуалистам и вроде бы как верили в окончание истории. Так ведь? Я думаю, что так. И тем не менее... Они не демонтировали свою военную промышленность, в том числе и европейскую. Насколько не демонтировали, сколько там чего осталось, вот насколько они быстро смогут поставить ее на военные рельсы. Оказывается, вот исходя из тех контрактов, которые подписали поляки, о чем мы сейчас подробно поговорим, есть такие странные страны. Не очевидные, вот, ну, невидные для нас, где тоже есть большая военная промышленность, которую можно привлечь, так сказать, к исполнению оборонзаказа. Южная Корея, ну и, конечно, Соединенные Штаты Америки, которые находятся на своем месте, несмотря ни на что. Обо всем этом расспросим Илью Крамника, научного сотрудника Института мировой экономики и международных отношений РАН. Илья, привет вам. Добрый утро. Итак. Вот мы в предыдущей части С Владом Шурыгином ну, Обсудили вопрос, как Украина готовила Ну вот один корпус они явно подготовили Второй, видимо, находится в стадии Формирования а третьем пока что в общем, идут разговоры Но вот это пока отложим в сторону К вам у меня вопрос следующий А исчерпаны ли Все э, Европейские склады Где хранилось э, Советское оружие хорошо модернизированное, неважно какое, или там еще, в общем, много чего есть. И вот в этом контексте что происходит вот с этим гигантским оборонным заказом, который поляки сделали в Южной Корее? Там какие-то тысячи танков, значит, ракеты «Патриот», но это американские, понятно, и прочее, и прочее, и прочее. Вот что будет происходить и со всей Европой, и откуда возьмется железо? Прошу вас.
2: Ну, смотрите, тут ситуация такая. Если говорить о именно восточноевропейских запасах, то они действительно очень близки к исчерпанию. Свободное оружие, то, что можно прям вот немедленно поставить в строй и поехать воевать, Европа передала практически все. Больше такого свободного оружия у нее не осталось. Есть еще некоторое количество, которые теоретически можно было бы передать, но оно либо в странах, которые уже не горят желания ему передавать, ну, например, в Венгрии могла бы чем-то поделиться, но mm -hmm. Венгрия не хочет этого делать, поскольку не хочет ссориться с Россией. Могла бы еще что-то дать Польше, но Польша все-таки хочет сначала получить компенсацию за уже поставленное. И в любом случае то, что можно было бы еще передать, оно не компенсирует тех объемов и того количества оружия, которое уже было израсходовано на... Боях на Украине, то есть его придется искать где-то еще. Это в первую очередь вне Европы. Есть еще такая страна, как бы такие, точнее, две страны, одна, которых полностью европейская, другая, как бы это Греция и Турция, у которых есть еще тоже большой запас советского оружия, в основном полученный от Германии после объединения. Но э, тут тоже у обоих стран есть существенные политические ограничения. Греция уже достаточно большое количество передала, и то, что у нее осталось, она не передает, поскольку это имеет критическое значение для ее собственной национальной безопасности. Э, напомним, у Греков тоже армия придумаемая, мобилизационная, и они готовятся, в принципе, к возможной войне с Турцией, хотя вроде бы состоят в одном блоке НАТО. У турок тоже есть запас советского оружия, некоторое количество полученное тоже под объединения Германии, но там, как и с Венгрией, политические ограничения, то есть турки готовы Украине оружие продавать, вот, например, те же беспилотники за деньги, вот, принесли деньги, получили аппарат, но дарить им большое количество оружия в собственных вкладах турки не хотят, в том числе и не желая, с Россией, желая сохранить свое положение арбитра и посредника в споре даже не только между Россией и Украиной, а между Россией и Евросоюзом. В общем, в Европе либо политическим, либо уже просто по количественным ограничениям взять, больше, по большому счету, нечего. Поэтому надо искать где-то еще, вот где-то еще это надо в основном доказывать уже оружие нового производства, вот эти крупные контракты Польша и Южной Кореи, они как раз призваны э, восстановить объем польских арсеналов и даже их э, увеличить.
1: Илья, вопрос у меня. А вот это вот оружие, которое заказывает Польша у корейцев прежде всего, но ну и в Штатах, у -у -у. они его для себя заказывают или, в общем, имея в виду, чтобы передать его на Украину?
2: Э, значит, они его заказывают в первую очередь для себя, Поскольку передачи на Украину таких, Такой техники Как танки К-2 и САУ К-9 Они По крайней мере на этом этапе не имеет большого смысла. Здесь э, потребуется длительное обучение, поскольку это, в принципе, э, системы для Украины абсолютно новая. Mm -hmm. э, то есть учить людей придется с нуля, это займет довольно длительное время. Э, и главное, на Украине, в принципе, отсутствует техническая инфраструктура для обслуживания этих систем. Э, кроме того, ну, собственно, отдельный как бы пункт, э, они поставки начнут в любом случае, не прямо завтра. Там много месяцев пройдет, а серьезные партии пойдут уже где-то в году, 2024-2025, а то и позже. Соответственно, ну, даже если быть совсем пессимистами, все-таки, скорее всего, конфликт к этому моменту закончится. Если Украина еще останется и будет получать это оружие вот, корейского производства, то это, наверное, уже будет какое-то послевоенное восстановление, если предположить, что Украина сохранит свою политическую субъектность.
1: Тогда давайте отложим пока сторону Украину. Меня, честно говоря, вот занимает действительно вопрос, а зачем полякам такое количество адское танков? С кем они собираются? То есть это против кого? То есть если они действительно нацелены на то, чтобы удержать Украину, укрепить ее, то есть у них на западной границе, на восточной точнее, в любом случае возникает такой отмобилизованный буфер, mm -hmm. наверное, вполне милитаристский. То есть, если действительно там вот война закончится неким перемирием, то по понятно как бы вся концепция. Ну хорошо, а полякам это зачем? Против немцев? Что ли? А ну, немцы это... что
2: будут делать? Смотрите, тут забавная история. В принципе, сейчас вот уже с времен Трампа продолжается такая забавная картина, как превращение Польши в главного американского союзника на европейском континенте. Поляки строят действительно очень мощную армию. Вот, если сейчас мы вспомним, значит, у кого самая мощная армия в НАТО? Ну, понятно, в США, в Европе после США самые мощные психопытными войсками располагают Турки. Mm -hmm. Но турки это особый статья, у них, собственное политическое видение и мнение примерно обо всем. Нужен кто-нибудь более надежный Следующая мощь Именно контингента Это Франция Франция тоже Имеет собственный взгляд примерно на все Собственный генеральный штаб Древней военной традиции И в общем ждать, что она будет Прямо вписываться в американские авантюры Нереально Следующее, значит, почетное Третье место по интегральной Мощи хопутных войск у нас немцы а, в свое время немцы были лидерами, понятно, во время Холодной войны, бундесвер гигантская армия на передовой, в общем, как и их э, братья Восточной, восточной Германии для того, чтобы сгореть э, во время первого, да, первого, во время недели, первого
1: да. обмена ядерными ударами.
2: Да, 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 да. да, Вот это были две самые мощные такие европейские армии ФРГ и ГДР, двух сторон друг напротив друга стоящие. И армия ФРГ, вот хотя остается третья в НАТО, она похудела многократно, невообразимо, просто на порядок практически похудела по количеству а, того оружия, которое у меня было по сравнению с Холодной войной. А, и а, при этом тоже, когда еще в середине 2010-х вот, а, шли брожения по поводу того, что дальше делать НАТО, а, немцы были... А, тоже таким, ну не то что диссидентом, а полудиссидентом, не желая, например, резко увеличивать военные расходы. И тут на роль такого надежного, мощного союзника США вызвали, можно сказать, поляки. И против кого, понятно? Ну, прежде всего, все против России. Против немцев это вот политически, у поляков есть такой, э, такая как бы идея фикса национальная, что им нужна какой-то армия мощнее, чем у немцев. <связывая> Если вот мерить ее примитивно только одним параметром, числом танков, то они по числу именно танков в строю немцев уже обогнали.
1: Ну, слава богу, слава богу. Никола Знову, да, да, да. короче, как хохлы да, да, говорят. Да, 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 да. Вот, но э, работать им, конечно, еще много. Илья, сейчас перебью вас, мы уйдем да. на новости на одну минуту, вернемся и продолжим. Илья Крамник с нами на связи. sportkp.ru.
0: О спорте, как о жизни. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан. И снова здравствуйте, и снова в эфире
1: радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Идет трансляция на YouTube канале «Мордан 2.0». Заходите, подписывайтесь, нажимайте кнопку «Нравится», соответственно, вот. И голосуйте в телеграм-канале Мардан. У нас там сегодня демократия. Но я уже потом, после вот завершения этой части, проанонсирую. А сейчас мы продолжим разговор с Ильей Крамником, научным сотрудником Института мировой экономики международных отношений Иран. А, итак, Значит, у меня вот какой вопрос возник. Вот если сложить армии бывшей ФРГ и бывшей ГДР, получается, в общем, непобедимая армада. А в никуда, по идее, это исчезнуть не могло. Ну, то есть традиция должна остаться живой. Хотя не факт. 30 лет, как, как, как ни крути, прошло. А вот оружие, которое стояло на вооружении двух этих очень больших европейских армий, оно, кстати, куда все делось-то? Они его что, переплавили?
2: Частично оно, кстати, уже горело, в том числе на Украине, будучи передано после объединения Германии и некоторым странам восточной Европы, а затем уехали туда. Вот греческие БМП, например, поступали на Украину. У греков, откуда а взялись советские были машины пехоты? Советский Союз не торговал в Греции. Греки mm -hmm. получили от э, Германии. Что-то уехало в другие страны. Ну, например, вот то, что уехало в Турцию, уже никуда не поедет. Турция оказывается продавать. Что-то немцы продали вообще, в принципе, в Третьем мир там, в Африку, в Азию, в другие, в другие регионы. Что-то действительно было утилизировано. Часть, вот опять же, утилизируется, ну, вот, можно сказать, на наших глазах. Весной, например, когда начались, в принципе, масштабные подставки из Европы, Немцы передавали множество боеприпасов, в том числе переносные демидно-ракетные комплексы. Еще советской выделки стрелы и иглы отмечалось, что собственно комплексы в таком довольно плохом состоянии, перележавшиеся в сроки, без технического обслуживания и быть uh -huh. способность их, их сомнительно. Тут надо еще что сказать, ведь Германия же страна такая во многом повернутая на регулирование. Вот одно из один из самых сложных вопросов регулирования, там утилизация. В принципе, всего, вот любого, любой мусор, там утилизировать очень дорого. Угу. Такой То есть проще, опасный... проще, проще продать это все действительно. Да, такой опасный мусор, как э, старое оружие, там утилизировать еще дороже. И поэтому у них лежало довольно много из того, что хорошо было уже там отправить на переплату переделку вот эти полезные народа ходить вещи, но э, до этого, так сказать, не дошли, бюджетов не хватило, и в итоге там что-то уехало на Украину. А в целом, значит, какие-то запасы у немцев еще, конечно, есть. Например, вот, у, собственно, если говорить именно о запасах Бундесвера во время холодной войны, то там еще остается какое-то значимое количество техники. Но э, сами немцы тоже как-то не спешат особо прям вот резко наращивать э, объемы передаваемого Украине вооружения. Например, шел о обморной передаче украинцам танков «Леопард-1». Uh -huh. а, как бы то еще, приобретение танк разработки 50-х, постройки 60-х, 50 70-х, в общем, совсем не самое новое оружие, но могут, наверное, пригодиться. А, тем не менее, пока вот разговоров до передачи не, не дошло дело, дойдет ли бог весть, ну, посмотрим. Что-то передали, например, нитные на тягомоходные танки Гепард, какую-то значимую часть там 20-30 машин немцы решили передать, соответственно около двух десятков вроде бы уже на Украине, там по крайней мере подтверждалось их наличие на фото и видео. То есть даже то, что у них еще остается, в том числе своего вот именно, собственно, немецкого производства, а не старого советского, они то, что могли бы передать, но, в общем, пока что они делают это без. Большой охоты и не такими партиями, которые действительно могли бы что-то решить. Вот Единственное, что передается действительно в таких достаточно солидных и крупных объемах, это
1: артиллерия и артиллерийские боеприпасы, но здесь все-таки первую скрипку играет Соединенные Штаты. А у нас не очень много времени остается, но я хотел бы эту тему обсудить с вами. Она почему-то выпадает, в принципе, из информационного поля Беларуси. А вот, собственно, в каком контексте я про нее вспомнил. А написали о том, что это Радио Свободная Европа, кстати, финансируем правительством Соединенных mm -hmm. Штатов, написала о том, что в Польше есть тренировочный лагерь по подготовке боевиков из белорусских коллаборационистов. Причем готовят они там женщин почему-то. Уж я не знаю почему, то есть как бы, с чего здесь больше пиара или, в общем, какого-то другого тонкого замысла. Но речь про другое. А, то есть вот все забыли как бы сейчас про Белоруссию и про Александра Григорьевича нашего дорогого. Но ведь никто его из общего списка-то не исключит. Отсюда вопрос. Отсюда вопрос. Потенциал белорусской армии каков, как вы его оцениваете, и будет ли он в конечном счете задействован вот в рамках этой большой европейской войны? Белорусская армия очень хороша, но она ну, небольшая, прям скажем.
2: Подготовка ее оценивается именно вот на таком тактическом уровне высоко. Что у нее с оперативной подготовкой а командующих, ну, это... Никто не знает. Никто не знает, да. Я все-таки думаю, что вот именно в таком вот контексте Беларуси и обмолитых потрясений и так далее, надо оценивать все-таки не только подготовку белорусской армии, сколько подготовку белорусских спецслужб. И здесь, ну, насколько они могут, собственно, сохранить покойствие в стране, и децеполитическое здесь этот вопрос, в принципе, вот, он очень сложный, поскольку перед Беларусью будет неизбежно вставать выбор, выбор своего будущего. Капитули будущего. Капитулировать или нет? Да, даже да, не в этом дело. Капитулировать или нет, а это выбор будущего совместно с Россией в той или иной ага. форме или выбор как бы светлого европейского пути. Можно достоверно сказать, что в белорусских силовых структурах есть сторонники и другой точки зрения. Uh -huh, uh -huh. Вот, поэтому. сложно что это предугадывать, поскольку тут даже потенциал не особо поможет. Потому что и другой стороны, найдутся как хорошо, так и не очень хорошо подготовленные люди, просто вставшие э, друг напротив друга, потому что у них э, полярно не используется точки зрения политической будущей собственной страны.
1: Uh -huh.
2: вот. И как реализуется вот этот, вот, скорее даже не боевой и не специально а взрывной потенциал, ну, сейчас сказать очень сложно.
1: — То есть, насколько я понимаю, в общем, Белоруссия в таком вот спокойном, сосредоточенном на себе состоянии нас вполне бы устраивает. просто чтобы мы не беспокоились да. вот за то, что да. происходит да. у нашего союзника. Пусть, в общем, Александр Григорьевич занимается там магарами, прессует их, а с войной мы сами как-нибудь разберемся.
2: — Да, именно
1: так. — Спасибо большое, спасибо, что разъяснили. Илья Крамник с нами был. Научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Иран. Просто вот для любого разговора про оружие всегда нужно опираться на экспертное мнение, а не существовать в том формате информационном, который, ну, принят, скажем, на телевидении. А типа, значит, вот про, про что разговор-то был? Хохлы получают какую-то ржавую бессмысленную технику и, в общем, гепарды, которые там прошиваются пулеметами, ну и прочая чпуха. Нет, на самом деле не так. То есть, условно говоря, 200 польских танков модернизированных — это 200 танков, это много. Вот, принципиальный вопрос, а сколько там танков на долгосрочном хранении по-прежнему находится на складах. Вот это то, что меня там и занимало, и занимает сейчас в контексте разговора, который мы вели с Шурыгиным, о том, что идет формирование второго корпуса. Да, это принципиальный вопрос. Чем они его будут снабжать? То, что западная военная промышленность через полгода, а вряд ли война закончится через полгода, а начнет выдавать на гора большое количество смертоносного железа, по крайней мере, вот в американцах я нисколько не сомневаюсь, ну, давайте это просто примем как аксиому, просто вот как вводная к задаче. Но полгода-то надо чем-то продержаться, вот, собственно, поэтому и весь разговор. А участие поляков во всей Катавасе, ну, мы сегодня еще поговорим про увлечение наших начальников гибридной войной. Вот, правда, я про гибридную войну в таком внутриполитическом контексте хочу еще обсудить. Ну, вот вам Польша. Вот вам, по идее, был а, объект гибридной войны, которым можно было заниматься. А может, и мы занимались, я не знаю. То есть вот претензии поляков в Германии, может быть, действительно это инспирировано нашими может быть, там действительно 20 лет подогревали всяческих польских ультранационалистов, чтобы они выкатили немцам репарации. Может быть, действительно мы добились определенных успехов в расколе европейского единства. Я в этом, правда, не очень уверен, потому что какое-то там к чертям собачьим европейское единство, если есть гегемон, если есть действительно метрополия в лице Соединенных Штатов Америки, и есть союзные племена. То есть Европа в современном виде это просто союз империи, племена, империи за океаном. Ну, а эти франки, германцы и прочие даки, они, соответственно, поставляют просто солдат для римской легкой пехоты. Вот если исторические там совсем аналогии проводить. Ну, посмотрим. Так, сейчас будет короткий перерыв, и мы вернемся в Россию, мы вернемся во нашу внутриполитическую жизнь, как у нас здесь происходит, СВО, гибридная война с внутренним врагом, что она из себя представляет и кто в ней побеждает. У меня есть кое-что, что вам
0: сказать. Вернемся и продолжим. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях Мартан. И снова здравствуйте, и снова в
1: эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Так, давайте. Э, пум, но у нас есть еще полчаса до конца программы, поэтому я проанонсирую последний раз голосование в телеграм-канале Мардан. У вас будет время зайти проголосовать, а уже в конце я озвучу результаты. Итак, как вы слышали, я надеюсь, вчера вечером... Российские вооруженные силы Наконец-то Через 7 месяцев Почти через 7 месяцев Спустя начала специальной военной операции Нанесли удар По критической инфраструктуре Украины Шандарахнули ракетами По двум теплоэлектростанциям Одна а это т 5 Под Харьковом а Вторая, насколько я понимаю Подтверждение я пока не увидел Это Кременчук Параллельно было отключено Отключена поставка электричества с Запорожской АЭС окончательно. Ну и, собственно, вся энергосистема посыпалась. Удары очень ограничены. То есть вот тут давайте не обольщаться. Уже восстановили электроснабжение. То есть почему а, Украина погрузилась в блокаут? Потому что когда у тебя раза выпадает а, вот большой объем электроэнергии из энергосистемы, да, вот она начинает срабатывать, и выключать целые регионы. Но можно там с, пом с помощью, там, на диспетчерских пунктах, а советская власть на совесть построила энергосистему Украинской Советской Социалистической Республики. Все, в общем, там подчинили, все работает. Вопрос. Вопрос. А как вы думаете, друзья мои, достаточно вот этого а, удара по двум теплоэлектростанциям? Первый вариант. Конечно. Хохлы все поняли теперь. Второй вариант. Нет, 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 нет. Нужно устроить им полную декоммунизацию, чтобы до основания. Третий вариант. Достаточно смотря для чего. Если для переговоров... Может, да. А если для победы, то категорически нет. Три варианта ответа. Значит, сейчас проголосовало а почти с половиной тысячи человек. Присоединяйтесь к ним. Заходите, голосуйте. А в конце программы я озвучу результат. Значит, а по поводу... А, ну и вот а, совершенно... Ах. Глупой радости и радости полного оптимизма, что теперь это будет продолжаться, продолжаться, продолжаться. И вот сейчас наши начнут там долбить по всей инфраструктуре, и, разрушат, и электростанции, и будут бить по ЛЭП-750, и все, и, и все. Нет, я так не думаю. Что тут мне подсказывает? Что в лучшем случае это первый опыт. Сейчас будет пауза, а посмотреть? Ну, я же не зря три варианта ответа предложил. Я думаю, что наши начальники тоже вот шандарахнули. И сейчас будут ждать. А интересно, может быть, хватит? Может быть, хватит? Может быть, хохлы одумаются? Ха-ха, ну да, одумаются. А есть 100% довольно большая влиятельная группа людей во власти, вот то, что называется, которые исповедуют пункт номер два. Декоммунизировать до основания. Но решение, скорее всего, принимают люди, а вот для которых я придумал третий вариант ответа. Для переговоров, может быть, вот этого удара и достаточно. Вот на это будут смотреть. А для победы, конечно, нет. Для того, чтобы победить, для того, чтобы, ну, как хотите, денацифицировать, декоммунизировать Украину, конечно же, нужно разнести к чертям собачьим всю ее, критическую инфраструктуру. Я просто напомню здесь один такой важный моментик. За 31 год независимости так называемой Украины они не построили ни одной электростанции. Вообще ни одной. Все, что у них есть, это эксплуатация того, что построили соответственно советские колонизаторы. Ну и в общем как бы в этой логике я не вижу ничего не то, что в общем противоречиво здравому, см здравому смыслу. Я считаю, что мы вполне в общем этим самым как бы будем двигаться в общем контексте общеевропейском контексте, которые тоже говорят про советскую империю, про советские колонии, и вот в список советских колоний Украина, конечно, в их новом историческом мифе входит. Ну, так давайте как бы разберемся со всем этим колониальным наследством и разнесем к чертям собачьим вообще все, что там работает. Пусть строят с нуля. новое, красивая, европейская, зеленое, энергоэффективное. Ну, тем более, что для того, чтобы обрушить энергосистему, нужно очень немного а, бомб ракет. Очень немного. То есть это гораздо проще, чем уничтожать располаги. Это гораздо проще, чем охотиться за транспортами с оружием. Все это гораздо проще. Вот. Я думаю, что этот вариант возможен. Но посмотрим. И тем не менее, вот мне кажется, что... Говоря о происходящем и в Харьковской области, и в Донецкой области, и в Херсонской области, вообще говоря о происходящем на фронтах так называемой специальной военной операции, нужно побольше думать о себе, у нас что происходит. А вот а, по поводу чего, например, выходные переживало очень много людей. И я в том числе. И я был среди них, тех, кто переживали. А мы как бы вот находились в некотором таком диссонансе внутреннем. То есть ты читаешь новости об отступлении, а, или как Миноборона называет, передислокация российских войск из Харьковской области, да как угодно назови, передислокацией, отступлением, все равно абсолютно. И в то же самое время, да, в Москве тут э, день города, салют, открытие самого большого в Европе колеса обозрения, которое, правда, не работает уже, ну да ладно, починят, я надеюсь, по крайней мере. Вот все это как бы искрило а в головах у довольно многих. И люди спрашивают, да как так можно вообще? Да что же это такое? Да так, можно. Можно, дорогие мои, можно. По самым оптимистическим подсчетам всего 17% процентов населения относятся к так называемой категории рассерженных патриотов. тех кто не просто переживает вот все эти украинские события как нечто существенное, а переживает это как свое дело. А всем остальным, основной массе все равно. А, и в этой связи а, некоторые а, в субботу и продолжали в воскресенье говорить, да как вы можете, как вы смеете осуждать вот этих вот людей, которые пришли на праздник, которые пришли на День Города, которые пришли на концерт Шнура. Они же так много и тяжело работают. Люди должны отдохнуть, а у них еще есть дети. Ну, во-первых, я так не считаю. Во-вторых, Во я считаю, что если уж говорить о городах, которые хорошо и много работают, то это скорее Нижняя Тагила и Екатеринбург, а совсем не Москва. Но дело не в этом. Дело в том, что да, основная масса — это обыватели, которым вообще все равно, и они действительно отлично и хорошо провели время и имеют на это полное право. Вопросы не к ним. Вопросы... Ну, если хотите, к элите. Вопросы к системе. Система по-прежнему живет в формате, даже не специальной военной операции, это слово придуманное, слово синтетическое, которое мало что объясняет. Это стратегия гибридной войны. Вот эту вот стратегию гибридной войны Россия придумала достаточно давно, и она работала прекрасно, она работала как часы. Мы достигали своих целей в экономических войнах, в военных конфликтах, в этом смысле Сирия является образцом того, что такое гибридная война. И много где еще, и много еще в чем. Но вот в чем дело. В какой-то момент, видимо, эта стратегия перестала работать. Она не работает. и на фронте. То есть ты не можешь пытаться воевать и параллельно вести переговоры. То, что называется... Ну, я не знаю, там... Это не игра в поддавки. Нет, это другое. Это именно продолжение формата гибридной войны. А главное, формат гибридной войны невозможен во внутренней политике. А здесь это было ровно то же самое. То есть вот как в качестве внешнего врага у нас были э, какие-нибудь сирийские папуасы, простите меня, пожалуйста, игиловцы бородатые, организации запрещенной территории России. И с ними воевать было, в общем, легко и приятно. что как бы Они бегают там по пустыне, ездят на своих э, Тойотах старых, а ты их э, бомбишь со штурмовиков. Прекрасно, прекрасно. Потом приходит Вагнер и зачищает выживших. Интересно? Да то, что надо. Вообще идеально, я считаю. А тут так не получается. И во внутренней политике ровно то же самое. Во внутренней политике есть совершенно карт картонный, не страшный Навальный. Абсолютно карикатурная фигура. С электоральным потенциалом, равным нулю. И этого карикатурного, картонного революционера поддерживают, ну, совершенно, в общем, комедийные, там, несколько десятков, хорошо, сотен тысяч городских хипстеров. Городских полусумасшедших, вот так вот. Я никого не хочу обидеть, правда. Вот людей, которые там выходили на какие-то митинги, значит, светили фонариками в небо и прочее. Ну, все же взрослые, каждый за себя отвечает. Я вот человек такого патриархального воспитания, я исхожу из того, что если тебе там 30 или 40 лет выходить на улицу и светить фонариком в небо, это, в принципе, психиатрический диагноз. Значит, ты идиот. Вот как я к ним отношусь. Но это всем же было а, удобно, всем же это нравилось, иметь такую оппозицию, такого внутреннего врага на которого можно не отвлекаться. Это тоже стратегия гибридной войны. А вот в этой войне так тоже не получается. Сейчас после перерыва
0: продолжим. Не уходить. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях Мартан. И снова здравствуйте и снова в эфире радио
1: «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Так, а подведем итог нашему голосованию демократия в действии. Россия впервые с начала военной кампании нанесла удар по украинской инфраструктуре. Как вы думаете, этого достаточно? Задал я риторический вопрос и предложил три варианта ответа. Первый вариант, конечно, дурных нема, хохлы, все поняли. А вот с этой версией согласился, вы не поверите, один процент проголосовавших. Нет, нужно устроить им полную декоммунизацию до основания. 81% проголосовавших хотят декоммунизировать бывшую ОССР до состояния каменного века. Я так понимаю. Третий вариант. Люди спокойные, разумные и психически устойчивые. Смотря для чего достаточно, дорогой товарищ Мордан. Если для переговоров, может быть и да. А если для победы, то нет. 18% проголосовало без малого 23 тысячи человек. Ну вот, собственно, от этого и пляшем. Теперь а, я хотел бы вернуться а, к обсуждению гибридной войны. А, во внутренней политике. Все по нарожку, все в поддавке, все по-ненастоящему. Бог с ним, с Навальным. Забыли про Навального. Он исчез из повестки. Но вот, собственно, то, что он исчез из повестки и говорит о том, что это была абсолютно картонная фигура, вот которую политадминистраторы вырезали на картоне, поставили, значит, или пришпилили куда-то на стенку и сказали, вот это вот ваш главный внутренний враг, плюйте в него, боритесь с ним, обличайте его, и, в принципе, этого достаточно. А вот 24 февраля началась другая история, и выяснилось, что внутренний враг да нет какой навальный и даже не навальнистый внутренний враг выглядит немножечко по-другому внутренний враг куда как более опасен и не очень понятно что с ним делать но гибридная война продолжается соответственно вот в рамках этой гибридной войны ну, концепции же С, СВО, специальной военной операции, прозвучала. Во-первых, не искать врагов, главное сплотиться. Ну, а те, кто не хочет сплачиваться, тех, кто них, значит, смеет открыто выступать против государственной политики, ну, для них придумали две очень какие-то странные истории. Одна из них называется иноагентство, то есть открытым врагам России, открытым врагам Российской армии присваивают статус и на агентство, ну и, соответственно, следующих из этого каких-то очень таких неубедительных ограничений, либо максимум уголовная статья о фейках против российской армии. Статья тоже так себе, тоже так себе. То есть штраф 50 тысяч рублей, то есть даже не двушечка, то есть ты можешь открыто бороться. С российским государством ты можешь открыто бороться с русской армией, сражающейся русской армией. И максимум, что тебе светит, это 50 тысяч рублей штрафа. Вот как выглядит гибридная война во внутренней российской политике. Это мы проходили еще в 2014 году. Это мы знаем. Вот эта вот концепция «не лезьте ни в свое дело, мы сами знаем, вот как нам быть», мы это проходили, мы видели. Но а, чем кончилось сворачивание русской весны 2014 -го года, мы наблюдаем теперь своими глазами, чем оно кончилось. А зачем наступать на те же самые грабли в 2022, я, признаться вам, не очень понимаю. Не очень я понимаю. То, о чем мы говорили на прошлой неделе, ну, давайте повторим, не вредно повторить и сейчас. Книги, Эдельман. Быкова, Акунина, людей, которые открыто политику России на Украине сравнивают с нацистской Германией. Эти книги открыто продаются во всех розничных сетях. ПВС Оксимирон вернулся в Россию, и он не боится уголовного дела. Алла Пугачева явно приехала договариваться о возвращении Галкина. И я бы дал бы процентов минимум 85 на то, что он вернется спустя какое-то время, даже не сомневайтесь. Овсянникова Которая вообще прямо открыто Обвиняла русскую армию в убийствах детей Получает штраф 50 тысяч рублей Это только то что лежит на поверхности Это только то что Лежит на поверхности То есть фактически Кремль Вежливо смотрит условных либералов Которых давно уже пора называть Предателями Не вести открытую Войну против России Временно Просто передохните, их вежливо. Передохните. Ну, и максимум, вот говоря о строгих наказаниях, это либо и на агентство. Вот, допустим, той же Идельман присвоили статус иноагента, на наконец. Ну, или 50 тысяч рублей штраф. Я вам так скажу. А, это примерно то же самое, как если бы мать. А, вот с непослушным сыном демонстративно там не разговаривает несколько часов. Если ребенку 5 лет, и он просто обожался шоколада до диатезы, это нормально. Но если а, таким образом пытаются перевоспитать 30-летнего сына-наркомана, который все тащит из дома, я боюсь, что это не поможет. Вот а, все вот эти вот а, люди, которых по-прежнему почему-то принято называть либералами, хотя я настаиваю на том, чтобы называть их именно предателями именно пятой колонной, это 30-летний сын наркоман. Вот как это выглядит. Поэтому я абсолютно убежден в том, что стратегия специальной военной операции, ограниченная операция, ограниченным ресурсом, с ограниченной поддержкой, ее придется закончить и на фронте, и ее придется закончить в тылу. В тылу ее прежде всего придется закончить. Это не отменяемо. То есть последовательная мобилизация всей системы неизбежна не потому, что кто-то этого хочет, не потому, что кто-то вот эм, зациклен на чем-то. Это просто неизбежно. С точки зрения выживаемости системы, с точки зрения выживаемости страны, ей придется сконцентрировать усилия в нескольких местах. Ей придется а, собрать все силы на фронте. Для этого придется мобилизовать экономику. Придется ли пойти по пути национализации некоторых активов, не знаю. Может быть, и до этого руки дойдут, хотя это точно не левая повестка, тут не надо прежде времени радоваться. Речь будет идти о том, что у олигархов, которым дали порулить большими активами, просто будут изыматься все деньги. То есть условный, там не знаю, норникель или северсталь формально национализировать не будут пока что. Но просто будут забирать все бабки. Потому что бабки понадобятся на то, чтобы затыкать дыры в бюджете, которые 100% возникнут, для того, чтобы делать танки, для того, чтобы готовить новые корпуса и армии. Вот что будет происходить. Но все это невозможно без консолидации общества, без ужесточения, в смысле от слова жесткость, внутренней системы. Жесткая внутренняя система задает понятный коридор. Довольно узкий. И этот коридор сильно отличается от э, того формата, в котором мы жили последние 30 лет. У нас была идеология, конечно. Те, кто говорят, что у России нет идеологии, а теперь она ей нужна, вы сами себя не обманывайте. Была у нас идеология. Мы в 1991 году с облегчением избавились от советского этапа. Мы закопали советскую эпоху, сказали, что она нам не нравится, мы в ней страдали, и мы теперь хотим жить, как белые люди. У кого-то получалось, у основной массы нет, но тем не менее. Вот эта вот стратегия была, существовала в рамках консенсуса. Да, бери от жизни все. Ты тем лучше, ты тем выше в иерархии внутри, ней, внутри страны, чем ты богаче. Поэтому а, и тема, допустим, коррупции возникала и возникает в том смысле, что власть, люди во власти неотделимы от богатства. Прямо, косвенно. Я сейчас не в уголовном аспекте говорю, я говорю про систему ценностей, которая была и есть. И она, скорее всего, в таком виде и останется, видоизмененным. Но дело в том, что вот эта система ценностей Подразумевала, что Россия является Частью глобального мира На вершине этого мира находили, Находились Соединенные Штаты Америки Ну и у нас где-то вот там Ну на втором уровне есть Хорошее такое уютное местечко Сейчас вот мы научимся только как следует И вот так оно и будет Не получилось, нам сказали, что наше место Около Параши А совсем не на втором грейде Не на втором этаже Да, там в самом низу, где Нигерия вот туда нас пинками и загоняют. Мы не согласны. Мы не согласны оказались. Не готовы. Не элиты наши к этому политически оказались, не готовы. Народ тем более к этому не готов. Нас не доломали до конца. Но исходя из этого, придется, в общем, учиться жить. По-новому, дорогие мои, а это означает в том числе и нет, я ни, х... ни в коем случае не хотел бы там говорить таких страшных слов, как там гражданская война или чистки или что-то еще. Не, не, нам этого не надо. Просто жизнь по-другому должна быть устроена. А те, кто не согласен, ну, на выход. Либо, сами знаете, куда шить тапки, туда, где их шил Ходорковский. У меня на сегодня все, будьте здоровы.